0: Buenos días. Gracias por, por venir a vernos, que sé la ocupación, la mucha ocupación que tiene. Por cierto, lo primero, mmm, ha muerto uno también de los arquitectos pues muy significativos, Richard Roger, ayer. Eh, se habla de que el hombre que le dio la vuelta a la arquitectura, 84 años, y precisamente para que la gente lo sí. referencie, fue el que ideó la Terminal 4. Eh, también por traerlo a Andalucía el edificio de Palmas Altas ah, sí. también uh -huh. eh, lo conocía usted personalmente no, a Richard no, Rogers no no
1: no pero no sé, sé obviamente quién es no y ha sido uno de los grandes arquitectos ya pues eh, que con Renzo Piano inició su trayectoria su eminentísima trayectoria con el Centro Pompidou eh, a partir del centro de Bampidú, pues ha hecho una enorme cantidad de obras, la Lloyds eh, por ejemplo en, en, en Londres fue mm. una obra pionera en ese sentido de una arquitectura eh, digamos de, de muy tecnológica ¿no? mm -hmm. quiero decir que eh, hay, hay, una, eh, hay un tipo de arquitectura que, en, en Inglaterra que se basa en la digamos en la en el conocimiento tecnológico, digamos, de la ingeniería eh, inglesa, ¿no? Que ha sido uh -huh. que fue muy importante, ¿no? Que ha sido importante en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y uno de los herederos, digamos, de esa, de esa línea de investigación ha sido Richard Rogers.
0: Uh -huh. Bueno, Vázquez Consuegra, si ustedes han ido eh, por el Palacio de San Telmo, o lo han visitado, o lo han visto por fuera, pues fue el autor, de, el creador de su... responsable, de su remodelación. Eh, si han ido a Bailo Claudia, ese edificio... Eh, eh, ...tan eh, potente que hay allí... ...frente a la bahía... Eh, ...es también obra de Vázquez Consuela. ...digo para que ustedes se sitúen... ...si han ido a Caixa Forum de Sevilla... ...también, por cierto que ha recibido... ...hace unos meses un premio importante... ...premio del año en la categoría de arquitectura... ...de los grandes premios de diseño... Uh -huh. ...entre otros que tiene este, uh -huh. este edificio... ...fíjese, y uno que... ...usted tuvo que adaptar ahí... <risa> Sí, fue, fue muy complejo sí, el eh, tema. Mucha gente que nos esté escuchando habrá ido a Fibes, al Palacio de Congresos también es obra de Vázquez Consuegra del Museo de Arqueología Acuática de Cartagena de viviendas sociales que se han hecho en Rota Vallecas, Sevilla, el Museo del Mar de, de, y la navegación de no hay que ver que usted siendo de tierra dentro las de edificios que ha hecho relacionados con el mar Sí, sí. ¿Y eso por qué?
1: Pues yo creo que pues yo, gracias al, al encargo del pavillón de la navegación porque, otro edificio también, señor. Otro edificio, sí. Valle de la Navegación, que por cierto es una lástima eh, como se encuentra actualmente, no quiero decir, un, un, un edificio con ese potencial, no que esté dedicado a, a bodas, bautizos y comuniones, realmente la verdad es que me parece que no está a la altura ¿no? de uh -huh. lo que el edificio este podría ofrecer. ¿no? Eh, yo creo que una ciudad como Sevilla, mmm, que digamos con el papel que ha jugado en el mundo de la navegación, que el museo de la navegación sea el, digamos eh, la, el pequeño museo quizá de la Torre del Oro, me parece que no tiene mucho sentido, es un disparate ¿no? yo creo que Sevilla merece tener un gran museo de navegación y tenemos el edificio solo, solo, solo basta, digamos, tener la, la, la voluntad de, de construir el, el museo de la navegación el museo de la navegación en ese edificio, ¿no? mm -hmm. yo creo que ...que no tiene mucho sentido... ...esa descoordinación que existe... ¿no? ...entre instituciones... ...porque el país de la ...creo que depende de Hacienda... De la, ...de la Delegación de Hacienda... ...de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía... ¿no? Uh -huh. ...ni siquiera de Cultura... ¿no? ...entonces claro, ahí, ahí es una, un edificio... Que ...con una evolución muy errática... ¿no? ...de pronto pues hay... Eh, yo qué sé, no sé, por si no se barran seis segundos y pasas a Bangkok Gogh. Quiero decir, ahí yo creo que, que la ciudad merece tener un... un, un museo de la navegación importante en el pabellón de la navegación yo mm. creo que eso es, es, es clave y fundamental ¿no? para esta ciudad
0: ¿no? y hubiera sido un buen tirón ahora que se conmemora además hay tres años para para eh, conmemorar la vuelta al mundo de, eh, del, de, Cano, de, del Cano claro, y Magallanes sí, sí.
1: ¿no? yo veo por ejemplo que se ha localizado la nueva Victoria en el muelle de la, el muelle no sé cómo se llama, el muelle de la ciudad, ¿no? Sí, sí, allí
0: donde <risas> donde está, bueno, eh, cerca de está, las Atarazanas ¿no? y donde está la Torre Claro,
1: yo creo que el sitio lógico tenía que ser en el pabellón de la navegación, donde estuvieron las tres naves y la NAO también, ¿no?, Es su momento. y hacer, o sea, que, que realmente pues, ese sea un punto estratégico, ¿no? Yo, y, y este es un tema que yo he hablado con todos los responsables de... de en, de Cartuja en 93 cuando sí. cuando el pabellón pertenecía digamos a esta sociedad estatal de Cartuja 93 y después incluso pues con los lo responsables del Junta de Andalucía ¿no? porque nosotros tiramos ya el proyecto de convertir el pabellón de la navegación en un museo de la navegación ¿no? con una exposición permanente con una exposición básicamente con exposiciones temporales eh, pero no ha habido no le han he echado cuentas nada más mínima y entonces, claro, ahí está el pobre, pues... Eh,
0: sí, la verdad es que un... Sí, ¿no?
1: Y es una lástima porque, además, yo creo que el pabellón de la navegación, no solo el pabellón de la navegación, sino yo, es otro proyecto que yo también he planteado algunas veces a los distintos ayuntamientos, me parece que es muy importante eh, vitalizar el otro lado del río. Quiero decir, tenemos el pabellón de la navegación, o sea, eh, tenemos el pabellón del siglo XV, Cachaforum, el, el, la cartuja, ¿no? La, la, sí. Entonces, hacer una eh, construir una especie de constelación de espacios culturales al otro lado del río, eso sería importantísimo, ¿no? Para la ciudad, y, y, no, y, no, y sobre todo para una ciudad que vive del turismo, ¿no? O sea, quiero decir, dar el salto al otro lado. Yo incluso, pues, eh, eh, ha sido trabajo que hemos hecho con los estudiantes en la escuela, eh, y, no, y no solo en la Escuela de Sevilla, sino en otras escuelas. De, ...de ver esta conexión que ahora mismo no existe... ...una conexión mucho más potente entre la ciudad histórica y, y la cartuja. Sí. Y pensábamos, por ejemplo, que eh, hay episodios que son claves para esa articulación entre la ciudad y el territorio de la Cartuja, por ejemplo, eh, donde, donde estaba el Telecabina. Sí. Telecabina, por ejemplo, que me parece que dedicarlo hoy, ese espacio absolutamente clave y fundamental en esta articulación entre la ciudad y la Cartuja, dedicarlo, digamos, a la... A la me parece que, no sé cómo se llama, la empresa de basuras, ¿no? Uh -huh. de, sí,
0: de limpieza. Eh, y de
1: limpieza, de... ¿no? Alipasán. Alipasán, alipasán ¿no? Alipasán dedicar ese, ese edificio, ese espacio, digamos, a, a, a la limpieza de vehículos de la basura, cuando eso podía estar en cualquier polígono industrial, pues me parece un disparate, ¿no? Porque ahí habíamos pensado que podría ir, tendría que ser localizado un, un, un elemento de equipamiento cultural, deportivo, que permita esa transición entre la ciudad histórica y, la, y el territorio de la Cartuja, y una pasarela peatonal, que desde la propia, desde ese territorio, saltase hacia el Parque Magallanes. Y allí constituir, a partir del Parque de Magallanes, ya esa constelación de espacios culturales, y eso sería estupendo para sí. la ciudad.
0: ¿no? Principalmente le hemos llamado, sí, señor Vázquez no. Consuegra, sí, sí. para hablar del Museo Arqueológico y sí. también de las Atarazanas, por fin, hablemos, pero, hablemos no, no, pero con lo que usted me está diciendo tengo que hacer una pregunta. Usted está hablando de cómo podría quedar, y, y todos los sí. andaluces saben dónde se está usted refiriendo, la conexión de la cartuja con la ciudad histórica, el desarrollo de las ciudades, el crecimiento urbanístico, ¿quién lo decide? ¿Los políticos, el dinero o los arquitectos?
1: No, los arquitectos decimos muy poco, ¿eh? O sea, quiere decir esto: nosotros contribuimos, digamos, a clarificar los problemas de la ciudad, pero las decisiones eh, lo decide,
0: pues, el dinero y los políticos, sin duda. El dinero y los políticos. Claro. Mm. <risa> Vamos al museo arqueológico Vamos porque el, el otro día vino el ministro de cultura, Miquel Iceta. Estuvo hace unos días para dar a conocer la rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico. Esta es la palabra justa porque yo me lío entre rehabilitación, remodelación, ¿cuál es la correcta? Bueno, yo creo que pues aquí en este caso es una suma de acciones
1: porque hay rehabilitación, hay recuperación, hay obra nueva, eh, hay sí, reconstrucción. En definitiva es una suma de acciones, pero en todo caso es una intervención que por vez primera eh, supone, digamos, una intervención integral que afecta a la
0: totalidad del edificio. Sí. El Museo Arqueológico, con los compañeros que estaban antes en la tertulia, decía: no, no, un edificio que el contenido está muy por encima de cómo está el continente. Ese proyecto lo hizo usted en 2009. En 2009, sí. En Entonces, 2009, los arquitectos, 2009, además de, de grandes ideas, tienen que tener mucha, mucha paciencia. paciencia, eso, paciencia a decir,
1: sí. Y resistencia. Pues sí, yo en 2009 tuve la suerte, bueno, no sé si la suerte de, a la vista del de resultado, de ganar dos concursos, fueron dos concursos nacionales. Uno era el de las Arrazanas, que fue un concurso restringido, eh, organizado por la Caixa, y eh, el otro era el, el Museo Arqueológico. Entonces los dos los dos los gané en 2009, y curiosamente parece ser que ahora en el 2022 parece que pueden ir a, a, a iniciar a andar, digamos, la, ambos, ¿no? Sí. <coughs> al menos a Tarazanas yo creo que, al menos p pienso yo, ¿no? Que para el año próximo empezaremos, ¿En el año... empezar las obras.
0: ¿Y, y, sí, y, para, y, y si empiezan las más. obras? ¿Para cuándo? ¿Para más o menos? ¿A qué altura del año?
1: Pues yo creo que... ¿A iniciar las obras? Sí. Yo creo que se iniciarían en enero.
0: En enero. Sí,
1: sí. O sea, que empezaríamos bien.
0: Y, y así las cosas, ¿cuándo cree usted que, que podría estar Pues yo cumplir? creo que me
1: parece que tiene, estoy muy seguro ahora, creo que son dos años. O dos años me parece que es el, el tiempo previsto, digamos, para la intervención en Atalazanas. También en Museo Arcológico, dos, tres
0: años. Dos, tres años en Museo Arcológico. Sí, son,
1: son, son proyectos que son muy complejos, ¿no? Porque el, el Museo Arqueológico es verdad, o sea, es un, digamos, la, 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 la colección es, es impresionante, ¿no? eh, con algunas algunos piezas que son soberbias. Y, y, en cambio, el contenedor es un contenedor muy desvencijado sí. y ya obsoleto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que este proyecto va a ser un proyecto importantísimo en el sentido de que va a cambiar absolutamente el, uh -huh. el edificio. Porque el edificio, claro, el edificio se construye para la exposición del 29, que antes estaba prevista años antes, por tanto, es un edificio que se construye en 1911, del 11 al 19, por Aníbal González, y era como pabellón de las Bellas Artes. Y entonces es un edificio que era de una sola planta. El pabellón de las Bellas Artes tenía una sola planta. Uh -huh. eh, y se construyó una planta de sótano que es eh, ent entendida como forjado sanitario, que significa que es una planta que lo único que trata es de evitar que las humedades del terreno lleguen al edificio. Pero no estaba previsto que fuese utilizado ni fuese habitable, ¿no? Eh, pero claro, mmm, pasado la Expo del 29, el edificio, pues, eh, bueno, lleva una vida errática, sirvió incluso de alojamiento de las, de las fuerzas italianas durante la guerra civil, y ya en el año 45 es uh -huh. cuando se decide, el, edificio, el, el ayuntamiento lo cede al ministerio, junto también a la. junto a la, a la colección municipal sí. que tenía de, de, de. piezas arqueológicas, lo cede al Ministerio. Y entonces, a partir de ese momento, pues se inicia la conversión de ese edificio en, en el Museo, el Museo Arqueológico. Uh -huh. Entonces, el Museo arqueológico Provincial. Entonces, claro, se inician allí una serie de reformas que han ido transformando. Eh, imponiendo unas lógicas ajenas completamente a digamos a la estructura física, a la espacialidad del edificio de Nilo González. De manera que, que toda esa serie de forma que se han ido produciendo en los años 40, en los años 70 y ya del 70 hasta nosotros, cada 4 o 5 años, algún tipo de intervención, sí. pues han ido digamos transformando completamente lo que era el edificio primitivo. Nosotros ahora en nuestro proyecto... Eh, queremos devolver al edificio, digamos, buena parte de aquellas eh, cualidades que el edificio de Aníbal González tenía. No todas, porque mm -hmm. ya evidentemente, eh, y primero también porque el, la colección, la, 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 eh, la enorme cantidad de piezas, imposibilita, digamos, prescindir de la planta alta, porque la planta alta fue añadida ya en los mm -hmm. años 70, una, una, planta, una planta alta, de manera que el, un edificio que tenía una sola planta, eh, que tenía una iluminación cenital, que iluminaba desde arriba todas las piezas, la, las pinturas, porque es un edificio que se construye con, con salas cerradas y salas abiertas. Las uh -huh. logias, ¿no? las galerías exteriores destinadas a la escultura estaban abiertas y las, y las salas, digamos, para la pintura estaban cerradas. Pero, eh, claro, esas galerías abiertas se ha revelado que eran absolutamente inservibles, digamos, uh -huh. para un museo. Eh, y Entonces, claro, mmm, ¿cómo, ¿cómo? Pero esas galerías tenían la tenían un poco la visión de abrir, de alguna manera, el espacio interior lo, al Parque de Mera Luisa, sí. cosa que es donde se ha negado con las reformas que se han hecho posteriormente. De manera que... ¿cuál es un poco, qué intenta este proyecto, ahora de volver al, al proyecto primitivo? Primero, <coughs> digamos, recuperar esa espacialidad del edificio de Líber González. Eh, según, abrir al Parque de la Luisa, porque yo que es un edificio que tiene una, una ubicación absolutamente espléndida, pero que vive de espaldas, digamos, a ese en un museo de, de arqueológico donde las vistas y la luz natural no son un impedimento de pintura, sería otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que abrirlo al parque, eh, incorporando ahora las logias al interior, al interior del, del museo, acristalándolas como salas, como algunas salas sí. más del museo. ...después recuperar la iluminación cenital... ...que se perdió ¿eh? en, la, en la intervención del año años 70... ...de manera que ahora volverá a inundar de luz natural... ¿eh? El, ...el museo... Eh, ...una construcción de los nuevos forjados de planta primera... ...la planta primera se ha ido construyendo a lo largo del tiempo... ...con forjados a distintas alturas, por mm -hmm. tanto... ...con escalones y tal, ¿no?... ...ahora se trata de hacer un único forjado nuevo... A, a la, a la, a, ...como forjado de planta alta... Y después hay una operación que yo creo que es básica y clave y que va a ser, digamos, la clave del orden compositivo y simbólico del edificio, que es volver a recuperar el acceso por el óvaro central. A mí eso me parece fundamental, ha sido, yo creo, que la idea clave por la cual, además, yo creo que ganamos este concurso, que es, de nuevo, porque ahora, si recuerdas bien, se accede a través lateralmente, sí, a sí, través sí, sí, de una galería, con sí. una escalera y tal y cual. Bien, pues nosotros ahora recuperamos el acceso por el óvalo central. El óvalo central deja de ser una sala expositiva más y se convierte en el espacio de recepción, de acogida, uh -huh. eh, el vertebrador de los flujos, sí. de todos los flujos, porque ese nos llevará desde ahí, es un sitio de organización de, de cola de visitantes, eh, de venta de entradas información, etcétera, etcétera. Y, y esa operación va a ser fundamental porque ahí, en ese eje, porque bueno la historia de la arquitectura nos ha dejado los mejores logros precisamente cuando hemos intervenido en el eje central de los sí. edificios. Ahí tenemos la Girardas, en más lejos. ¿no? Sí. Entonces, intervenir en el eje, eh, y en este eje es donde se producen, digamos, el mayor número de intervenciones ¿no? que tienen una mayor relevancia desde el punto de vista diferencial y formal. ¿no? Eh, por ejemplo, introducimos un nuevo núcleo de comunicación vertical. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues Porque el edificio, al ser de una sola planta, no tenía escaleras, uh -huh. no tenía una escalera principal, como tienen los grandes edificios, como tiene yo qué sé el museo el museo de bellas artes sí. el, el archivo de indias la casa de pilatos no digo para hablar de, de edificios con escaleras sí, importantes importantes no uh -huh. el, 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 por ejemplo yo que sé, el, el museo de bellas artes tiene una escalera absolutamente eh, maravillosa sí. no eh, es capaz de articular tres patios en un sitio o, o, la, o, o la casa de pilatos esa escalera fantástica que, 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 con, ...que cada espacio de la escalera es un recinto, una habitación... ...dan ganas de irse a vivir allí, a la escalera, ¿no? Bueno, pues claro, no, no hay una escalera principal... ...la escalera que se construye en los años 70 es una escalera doméstica... ...puede ser sí. más de un portal, de, de un bloque de los remedios... Uh -huh. ...más que de un museo del siglo XXI. Entonces, ¿qué hacemos? Que en ese eje... ...localizamos la escalera ya fuera del edificio... ...adosada a la fachada trasera... Ajá. ...un núcleo de vidrio... ...yo creo <coughs> transparente... Eh, ...arropado por las tipuanas... ...por los árboles... ...que se sitúan en la fachada sur... ...que es una, la, la fachada trasera... Y allí, ...y allí organizamos una gran escalera... ...y un ascensor accesible, ¿no?... ...entonces... Eh, para, ...para apuntalar además ese eje... ...ese uh -huh. eje ahora se construye con esa escalera... ...otro de los temas claves es la sustitución del lucenario actual. Sí. Actualmente hay un lucenario que eh, se hizo, se construyó en los años 45, eh, sustituyendo al, al, al primitivo de Aníbal González. Entonces, es, eh, yo creo que se hizo, se construyó más bajo que el primitivo, y con otros materiales, porque uh -huh. Aníbal González era, pues tenía unos, tenía unos eh, unos vidrios emplomados, eh, unos canes maravillosos de madera y tal, que sostenían, digamos, ese, ese techo falso eh, de vidrio, pero eh, el que se construye posteriormente es una moldura de yeso mucho más, más eh, menos fina, ¿no? Y digamos, y un y en lugar de los vidrios, pues el metaquilato, sí. y realmente la verdad no entendíamos que no era tampoco, digamos, el, 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 el tipo de lucenario adecuado a este museo. Entonces nosotros eh, lo sustituimos por otro, que en este caso es una especie de, de, de elemento pasivo de control solar, ¿no?, para evitar la entrada a la incidencia directa del sol, puesto que eh, se ilumina también cenitalmente. Sustituimos eso con una geometría ahora, que es una geometría, digamos, que conviene más a esa forma oval de la sala. ¿no? Introducimos además unas pasarelas que van a permitir ahora, que nunca es un, son problemas irresueltos y durante todos estos años, que es comunicar un lado y otro de la sala oval, que no, no había una conexión clara. ¿no? Entonces, esta intervención en el eje central es, yo creo, fundamental. Y sobre todo el acceso, ¿no? Ah. Ahora se abrirá, hay una mayor comunicación entre las dos sí. fachadas. Las fachadas no, no.
0: Viendo lo, no lo vamos a conocer, yo viendo lo, los, sí. los diseños que, que usted tiene que pueden entrar y verlo en Vázquez con en su estudio pueden ver y además con lo que usted eh, siempre tiene preferencia por esa luz natural mm. que entre, ahí es una maravilla ese, esa sala oval sí. por la que se va a entrar. Pero no quisiera, porque el tiempo vuela, que nos dejará. Este será un sí. ¿Un proyecto que comenzará las obras? cuando comenzarían en el Museo Arqueológico? Eh, está previsto después del verano. Después del verano. Porque
1: un tema muy importante es precisamente el traslado de todo el material existente sí. ahora, de todas las piezas, al, a, durante la, el periodo de la ejecución de las obras, a la rinconada. ¿eh? Sí. Entonces, me parece que la previsión es que eh, esté terminada todo el traslado para el verano. Y entonces, podrían entonces podríamos comenzar. empezar las obras en septiembre.
0: Eh, y luego eh, las atarazanas, esas las naves atarazanas. enormes que ustedes han visto, que lleva también dando vueltas, ahí va a ser la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, luego vino eh, Caixa, iba a hacer ahí el Caixa Forum, luego pues, ha habido de todo en este proceso, pero parece, usted dice, que en enero podrían comenzar. ¿Qué va a hacer en las atarazanas? así a grandes rasgos, porque nos queda muy poquito tiempo. A grandes
1: rasgos, pues, está previsto un centro cultural, eh, Centro Cultural de Tarazanas es su nombre, eh, su denominación. Y eh, el, el edificio, en esta primera fase, porque el, digamos, la rehabilitación no es eh, completa, porque se ha, se ha preferido pues. Eh, ...digamos, iniciar las excavaciones de la planta baja... Eh, ...en lugar de una recuperación integral del edificio... ...de manera que... Mmm, eh, ...lo que ahora mismo, yo creo después proyecto después de, la, de las obras... ...que a la disposición de la ciudad... ...es la gran sala de planta baja... Uh -huh. ...y la sala... Uh, la, la, el, ...digamos, la, la sala de armas... ...que se construye en el cuerpo mm, transversal... En el que da fachada a la calle Temprado... Sí. ...en la gran sala de exposiciones... ...pues una una sala de exposiciones a ese nivel... ...y la planta baja... ...y la planta baja, uh -huh. eh, la planta baja eh, que tendrá... <coughs> ...claro, yo la, la, la planta baja... ...que se producirá una apertura, al menos visual... ...a la calle 2 de mayo, ¿no?... ...porque uh -huh. este ha sido la clave siempre del proyecto... ...por eso el proyecto entendía que dada eh, la... Da, da dada la coincidencia de cotas entre la cota interior del, de las terrazas y la calle, nos parecía que era clave, que era muy importante para la ciudad que la ciudad penetrase ¿no? en el interior de, del edificio, Bien. convirtiéndose ese, ese espacio en una agora cultural, en un punto de encuentro de los ciudadanos en torno al mundo del arte, en la cultura, al conocimiento. Eh, esto se va, esto se va a producir así. Eh, quizás en, en principio no está previsto digamos, por los, por los acuerdos que tomó la Junta de Andalucía con, con ADEPA, una, un acceso directo, sí habrá un acceso directo, no principal, pero sí directo, digamos, desde, desde la calle 2 de Mayo, de manera que la idea es convertir, digamos, ese, ese, ese espacio de planta baja en una gran plaza cubierta, en un ágora cultural importante para la ciudad. El edificio tendrá que completarse digamos, con la eh, localización de el resto de la, del equipamiento, de un centro cultural, talleres, uh -huh. auditorio y tal, que habrán de situarse en la planta superior. Que está en este, en este proyecto, en esta primera fase, pues eh, se abordan fundamentalmente el tema de las cubiertas, porque uh -huh. evidentemente hay problemas de filtraciones de agua, etcétera, etcétera, y entonces el edificio quedará eh, terminado, ...pero mmm, en su totalidad... Eh, ...salvo en la planta superior de las tres naves... ...que, que se sitúan en la planta alta... Eh, a falta, digamos de las terminaciones de las uh -huh. instalaciones, revestimientos etcétera.
0: ¿Y si todo va bien cuando las obras comenzarían en enero? ¿Cuándo podría comenzar pues, a, a funcionar? Yo creo que en un par de años en un par de, un par de, par años? Par de años. O no. sea que el año, 90, el año 22 y el año 23 tiene usted... Trabajo <ríe> Bueno, trabajo no le falta porque bueno. cómo le, la, la crisis estamos hablando, la crisis sí. por el COVID ¿Cómo sí. le ha afectado a los arquitectos y en concreto a su estudio? Usted que tiene proyectos en Sí, todo el mundo...
1: ...pues yo creo que nos ha afectado muchísimo... ...nos ha afectado muchísimo... ...porque, por ejemplo... Uh, ...en España, sobre todo... ...yo, incluso proyectos es que teníamos... ...ya previstos, ¿no?... ...como el de la... ...hablamos antes del edificio de oficinas... ...para la Junta de Andalucía en Córdoba... ...en Córdoba, qué
0: pena que se haya quedado Córdoba sí, sin ese edificio...
1: Pues, ...ese, claro, la crisis de 2008... ...pues, claro, dejó... ...a un lado, y entonces... Eh, bueno, eh, estamos haciendo concursos porque, claro, el azar nos llevó, a, nos ha llevado, digamos a mí en mi caso, en mi trayectoria profesional a trabajar más para las instituciones públicas a través de concursos públicos, sí. ¿no? teniendo que ganar concursos públicos que no es fácil, ¿eh? y sobre todo fuera de España, ¿no? sí. porque hacemos concursos pues, en todo el mundo. En todo el mundo. Y no es fácil, ¿no? Los he, hemos tenido la suerte de ganar algunos, aproximarnos a algunos otros. Eh, ahora ahora ganamos el, el Museo del Mar de Trieste. Sí, ya, ya lo he visto. Sí. Por sí. eso
0: decía su relación con el mar. Eso, exacto, exacto.
1: El, y entonces, pues, este empezaremos también el año próximo. La construcción, hemos entregado ya también el proyecto de ejecución y iniciaremos las obras el año próximo también. Vale.
0: Es un placer, señor Vázquez Consuegra, eh, que, en fin, que podamos, que usted pueda comenzar ya esas dos obras de referencia, Museo Arqueológico de Sevilla, que es más que eh, todo eso, es un museo, eh, lo que va a quedar, uh -huh. por el contenido, ahora usted le dará al continente, y también las atarazanas, que es un gran espacio para la cultura. Sin duda. Gracias por la visita, y nada, feliz año y, y mucha suerte.
1: Igualmente, muchas gracias. <ríe> Adiós.